0: 锵锵三人行，嗯，今天邱老师来了，我特意把邱振海老师请来，哎，因为最近呢、啊，这个访欧。啊，到欧洲哎，很短的几天，其实就是德国德国方面嘛，请这个邱老师去指导工作，那是他老家，呃，是吗？哎，对，邱老师在德国读书的嘛，第二故乡，第二故乡，第二故乡。哎呦，德国学出来的这个学者扎实啊，真的是吗？你看是陈寅恪啊，季羡林啊，没错，没错没错，德国学者他那种啊，那种那种书呆子气啊，非常。你到底是夸的还是？也是夸，也是夸，也是夸，也是夸。我呀，很留意邱老师的动态。那天我看他做《有报天天读》，他有这个未尽之言，他说最近我去了一趟这个欧洲，说中国和欧洲也没有什么冤仇，对吧？但是为什么现在欧洲人，就是德或者德国人，对于中国有种种的看法？他说：“我这次去啊，跟他们那儿的这个人士啊讨论了一下，说我会在另外的节目里说一说。我一想，不就是说我们的吗？我老就我到就到处发些新闻去我没想到结果到次日就给我打电话了。”哎哎，德国方面，咱们最近知道很多情况。对，你说哎，我就问个最俗的问题：他们现在跟我国还友好吗？那当然有好，没问题啊！你这说你看看，你这不还有些不合谐的官员？那是偶尔。使馆的官
1: 员也好，你去看看德国的企业也好，哪怕你去看看每天来往中德之间的这个班级也好，爆满，每天都爆满，而且留学生的往来、人员之间的往来、老百姓的往来完全没有问题。但是，但是后面有文章。嗯。但是后面你如果说一涉及到一些敏感问题，大家如果说双方互不相让。那就可以吵得不可开交，这种激烈的程度超过中国和美国，这种激烈的程度超过中国和日本，对，你们难以想象，难以想象。因为美国和日本，那日本我们就不谈了，日本跟中国呃千丝万缕的恩怨太多了。嗯、美国它是一个实用主义至上的国家，嗯、它一体两面，它一方面可能是自由民主，另一方面它在关键时刻它可以显示出它非常实用的一面。奥运会开幕式谁都不来，嗯、欧洲领导人都不来，<是>布什来了，对，对吧、啊？哎、呃，<对>然后呢？德国人跟法国人，尤其是德国人，德国人刚你说不是书呆子嘛，就呆嘛，呆嘛，还有选一根筋道讲嘛。哎，如果说你那个说的用书面语言来表达，就是直线式思维，他不会，他这个思维就像一个树枝一样的，两旁没有其他东西，他只只会看到那个地方，你会往前看。在德国跟他们也吵得不可开交，也没有只吵得不可开交，就大家就交流嘛，进行官方交流。什么问题但是大家比如说有有中国来自中国大陆的学者，中国驻德的外交官，也有德国驻。北京的记者专门回到德国去交流，哦、那我当然是一国两制了，哦、我当然是一国两制啊，这处于两者之间。但是这个相对来说对欧洲有一些了解，就大家互相能够沟通一些，增广桥梁。<我>对对，我的感触就是，欧洲人里面尤其德国人为盛，就是欧洲本身就是他那种呃那种理想主义色彩比较重，嗯，他可以在他的价值观外交和他的他他的这个价值观外交和他的利益外交之间保持平衡，嗯、但是。假如不行呢？美国就会价利益外交就会战胜他的价值观外交，<对>就利益至上。<是>但欧洲呢？有时候他宁可放弃他的利益，我也要坚持我的价值观。对，尤其是欧洲的一些左派、绿党、社民党。对，所以毛泽东以前就在七十年代的时候说过，当时斯特劳斯是绝对反苏反华，但他跟中国啊反苏反共。但是他跟中国很好，嗯、毛泽东当时就是说，我更愿意跟欧洲的右派打交道，而不愿意跟欧洲的左派打交道。为什么？左派太坚持他的理想主义色彩
0: 了
1: ，啊、你知道吧？他<对>他的执执着，他往往是能够超过他的利益。对。那么这个就是我说的一根筋到底，这个直线思维有时候是蛮<对>也蛮可爱的地方，但是这个中间是需要沟通，需要。而且还有一个很特别的地方，就
2: 他跟日本很不一样。日本跟我们是有旧恨新仇，新仇不大多，旧恨比较多。嗯、<笑>那么，所以日本呢，在遇到跟中国有关的问题的时候，日本已经有一个太漫长的一个背景跟经验，来告诉他们，当中国跟他发生，比如说民间的那种冲突的时候，他要怎么处理，嗯、他要怎么办，他已经完全有方法了，就他的媒体各方面都已经有一套一套的东西在。嗯、那么，欧洲这几年跟中国的情况就不一样。这有点像是新新产生的东西。嗯我，我想我想纠正，以前在德国念书就很了解，因为曾经有一度啊，就是比如说九十年代十多年前的时候，欧洲对中国是很有好感的，<对>尤其是法国，是对,对,对中国充满好感。没错。那么现在出现的这种民间的这种旗舰矛盾，是最近起来的东西。<对>那这个最近起来的东西，它就跟日本不同了。<对>它它它过去没这个，它就现在不知道怎么来
1: 来来跟你搞。对，就他说
0: 的为什么呢？你觉得最近到底有些什么旗舰呢？你在跟他们交流的？你比
1: 如说啊，一个当然中间有一些具体的契机，比如西藏是一个，是吧？乌鲁木齐、新疆问题是一个。嗯、那假如说再往深层一点，就人权本来就是双方的一个。<对>再往大的框架，就中国本来在崛起，是吧？是这个欧洲主义也是西方的。阵营的一员，这个西方阵营不一定是政治了，他作为西方文化世界的一员，他对一个东方的一个庞然大物崛起，他会有种恐惧，有种疑虑。然后，当然这里面也有，因为我在讨论当中也很直白的，一开始大家都会纠缠一些细节。嗯，啊，当这个中国方面的学者说啊，你们在西藏问题怎么怎么对我们不公平，这个德国的记者就拿出你们对德国的问题也不公平啊，我们也呃，他他很精确，德国人的精确其实我们做过量性的。定定量定性的调查，定定量调查，你们人民日报有多少篇东西里面很少反映德国东西，里面有几篇东西是把德国东西扭曲了。<笑>后来我就跟他说，我们讨论到现在一个半小时，所有还都是非常分散、非常肤浅，我们都在描绘现象，我们没有把所有这些现象放在一个逻辑的框架当中去试图找出一种答案。这是我们今天要做的，我们我们不要再去说什么这个现象的描述，在一些字节上在经那个。那么我觉得，其实他文化西方文化里面的一员，他就会有一种恐惧，嗯、一种担忧，对一个东方这个几百年的一种雄狮重新开始苏醒了嘛，他会有。嗯、所以后来我就直白的我说，这里面也必须承认有一个很小的一个 aspect， 很小的一点是西方的这种欧洲中心主义、西方中心主义，它的文化傲慢，嗯，在本来。可能在上个世纪，你知道，你知道过去几百年，西方可能一方面是帝国主义，一方面它有自由民主，也是一体两面嘛。对上个世纪，它的殖民主义开始占据下风了，基本上自由民主占了上风了。是但是遇到中国这么一个庞然大物的时候，他又开始茫然了。对<是>所以他的这种文化傲慢也好，这种欧洲西方中心主义也好，慢慢的浮上表层。虽然他们自己也不承认，我们没有的，我们怎么现在还有还有这个什么什么这个文化沙文主义呢？<对>其实他心里还是有。但这个也非常复
2: 杂的一种情很很,很奇怪，就是。他平常我们在中国啊，就言必称美国嘛。对。平常一骂西方价值观，什么一些人明明说只是西方自己的东西，嗯、硬说普世价值啊，什么一讲这一套的东西，其实都是来自欧洲的。对，我们一开始都是集中骂美国，是但是我们往往忽略一点，美国的西方价值观跟欧洲的西方价值观，嗯，他们的共同跟差别在哪？对，我们要知道美国在布什的年代，当然它是很急切的要输出。他的一套东西，不惜用战争的方法，用各种强硬的手段，要输出他的东西。所以当时大家觉得，哎呀，这个美国很讨厌，很霸道。但是我们要注意，欧洲更特别。为什么呢？欧洲很普遍，欧洲老百姓很讨厌不什的是，所以他们欢迎奥巴马。<对>嗯。但是呢，我们要了解啊，欧洲人有一个很特别的地方，就特别是现在欧盟出现之后，欧洲人会觉得他站在了文明进化的最高点了。<对>为什么呢？因为比如说他回头看，你们美国、中国都还停在那讲民族主义怎么样？你看我们欧洲已经开始往世界大同的方向走了，就等于启蒙运动以来的那种价值观。康德讲那个永久和平，对，他现在实现了。对，他现在欧盟已经达到，就是大家都可以无国界了。我们真的是大同世界，已经往那个方向走。而且他多了不起，他会这么。而且我
0: 去欧洲啊，俩礼拜，表面上看。他们也有理由这么说，这人的这个生活状态，感觉是让全世界人民都羡慕。<对><吗>其实有一句话可能说出来，我们的观众不一定认同啊，嗯、就是呃，中国和
1: 欧洲是处于，虽然中国的文明比欧洲要发达，嗯、要要要古老，但是我们从那个文明就先进发展的程度，我们还处于两个阶段。那当然，还有一次，我在替文道做那个、呃、开学八分钟的时候，嗯、当时说了一句话，引起轩然大波，怎么，没有引起，没有好好的阐述啊。嗯，这个我说，其实我说，<笑>中国现在不是就经济水平，而是就社会成熟程度跟欧洲差一百年。差甚至是一百五十年，哦、很多人都说啊，这个我们这从去年已经超过德国了，今年年底说不定就能超过超过日本了。嗯、对我说经济总量是没有意义的，你要看社会发展的这个成熟程度，<对>就是你工业化起来，<对>工业化起来会必然会伴随着很多负面的作用，比如说城<对>呃农村的大量的盲流进入城市，啊，环境啊污染啊，啊嗯、那个城市的这个贫民窟啊，<对>犯罪分子啊，社会冲突啊，贫富不均啊，等等等等，都都起来了，这社会福利啊，嗯、那欧洲。尤其是德国，它基本上是一八五零年代开始，到到一八七零一八八零年代
0: ，就是它改革开放三十年以后，对，是吧？它这个社会矛盾达到了顶点,点。我跟你讲这个啊，但不用讲欧洲，我也有这个感觉，绝不是骂中国。实际上，嗯、呃，这不不不是内地，你比如说，嗯、咱就从香港到深圳这个关，我举个很简单的例子。说实在，我这些年看着哈，咱们深圳那个过关那边，这个技术设备各方面的服务水准，现在很好，甚至我觉得比香港都有过之。<对>但是呢？我跟你讲一个最细节的地方，现在不是弄那个猪流感吗？嗯，都要填那个健康表吗？嗯嗯、香港那边填的，呃，每一支圆珠笔上锁这个，呃，吊这个链子。对，我们也是这样，每支笔上吊这个链子。嗯可是呢，我在香港这边总能拿着笔，在深圳那边常常见到这链子头的笔不知道给谁揪走了
2: 。这笔有什么好拿的呢？没笔吗？这是人的素质嘛、啊，就是这。你
0: 哪儿在内地的很多城市。不是你能过关了，还欠之人一支笔吗？你觉得就像你像我爸这样的，在中小城市，他比较有经验的，就是说他一想起公共电话的印象，他就说。哎呀，那都得给砸了吧？那没人看着，不都得给砸了吗？你知道吗？<对>很多公共电话亭在在在内地你看到，甚至电话不定给弄成什么样子。你看这些小的地方，你超不过的，嗯、对，你还差得远。文明发展程度有。嗯、咱们去一下广告，嗯、好。锵锵三人行，广告之后见。<咳>那你在欧洲跟他们聊啊，你的感觉就中国和这个欧洲或者说德国吧，他<对>之间的这种分歧啊，对，你觉得是根本价值观就是势不两立，还是说可以化解？嗯完全可以化解，以所以
1: 其实后来我一开始上去我就说，我说我们的冲突是已经大家有目共睹了，嗯、但关键我们要给的冲突定个性，我们到底是本质上的冲突、战略上的冲突。所谓战略上的冲突，就是我们会成为敌人，还是我们是人性上的冲突？嗯、我认为是后者，而不是前者。嗯、中国和美国国家定位不同，那一定是战略上的冲突。当然不一定两者、嗯、两国家一定会成为敌人了，因为美国是一个超级大国，已经存在的超级大国，嗯、中国是一个崛起要追赶的超级大国。嗯嗯、双方的国家定位都是要成为全球的超级大国，那你说这一定会、嗯、早晚。即将发生冲战
0: 略性伙伴关系嘛，其实不光是伙伴，<笑>还是战略，战略性冲突关系。<笑><对>那中
1: 国和日本地区上那么多恩怨情仇也也会有问题。中国和欧洲呢，因为它的阶段不同，文明阶段不同，对欧洲来说，它的这种全球霸主的地位，这个时代已经老早过去了，<对>那是十七到十九世纪，当时什么俾斯麦、马恩尼当时那个等整个玩这种 balance of power 大国平衡游戏，<对>所有的帝国主义的阴谋全是欧洲产生的。对，老牌帝国主义国家，<对>欧洲人玩这套东西已经玩六了。嗯、现在是该你们美国人玩的时候了，是你们中国人玩的时候了，<是>包括包括日本人、朝鲜人玩玩的。嗯、欧洲现在已经追求另外一种境界了，他<对>以二流的国力、二流的军力。二流的经济能力，因为它社会福利很重嘛。是。但是换来什么呢？换来永久的和平。你现在从,从南斯拉夫这个战争结束之后，很难想象欧洲会有和会有战争。嗯、换来永恒的自由和民主，还有均富。我们说的社会正义，当然它不是天堂，它未来一定会有哲学的困惑，就是它这个爬到山顶以后怎么办？它那么多的养老。它的民主机制是不是成熟？如果说经济经济成熟不了，经济发展不了，是不是老百姓的一种保守情绪、新纳粹啊、极右情绪又会起来？通过民主机制，<对>呃、但是这个是一个非常缓慢的演变过程，呃、没有三十到五十年，它不会看出来。<对>而且至少
2: 它很特别，就是欧洲你，你比如说，我们从尝试现在这么来判断。你很难想象啊，就是从可见的将来，你很难想象欧洲，特别是中欧到西欧那一块还会打仗，大概不可能你你你<对>你觉得你你想象一下，你能想象英国跟法国、<对>德国还要再打一场仗吗？<对>这已经变成是不可能的事情了。就好像成熟了很多，对，对是吧？就他已经到了另一个阶段。一个是
1: 有一种机制上的保证，对，机制上保证共同的货币、共同的共同的边界，是吧？另外一个是一种智慧上的提升，没错。因为过去人打仗，无非就像小家小孩一样，为了为了抢点。玩具嘛，嗯、大家为了争夺点能源，争夺点环，争夺点空间，打一架，那胜者就必得。但是现在自从德法联盟之后，欧洲联盟之后，它会有另外一种游戏规则，就是我们还是可以共同的进行隐性的竞争，但是可以可以十指紧扣。<错>你这个十指分开的时候，你斩别人的五个手指斩得很容易，你十指紧扣呢，你斩掉别人，把自己五个手指也斩掉了。这是稀缺意这是一种智慧。是没错，没错所以我我觉得从这个意义上说，它是人类的一种。
0: 一种智慧的一种一种,一种另外一种提升，嗯、所以你看，我记得有一个中国学者，<对>他也是旅欧的，他跟我聊他对法国的一个印象哈，他说你看为什么中国人老容易那么个牛牛牛牛叉哄哄的，或者说动不动就起起纷争，<对>就抗争要你死我活，<对>他这个观点很有意思，他说我在法国见到不是这样，他说为什么呢？就是我们离那个革命离那个战争的年代啊，还是嫌近，是、嗯、才几十年。刚刚硝烟散尽，没几十年。<对>从历史的跨度看，<对>法国那个他大革命流血断头台，<对>那是一七几几年，八九年的什么什么事？他说他们离那个已经很远了，所以这个人呢，状态上、记忆上，跟我们所处的这个感觉，对，我们现在是平常社会使用的语言，<对>还残留着战斗性的语言，对，而且关键呢，<对>我们有
1: 一种悲情，我们过去过去两百年衰败嘛，衰败很久，然后现在要重新起来，重新起一定要达到那个顶峰。然后我们要尝到所有达到顶峰以后的所有的好处和坏处之后，我们才能渲染过于平静
0: ，就有点那个什么，把这失去的面子全得给挣回来。他有点，当然也不能这样说。但是
1: 但是他们呢，已经经历过所有的这一切了，已经到了山顶。他们现在是处于经济上、体力上都处于下滑。滑下了。就像老人一样的，老人会很有沧桑感，会很有智慧。年轻人少年心知肌肉很发达
0: ，但是他说你没经历过的，我一定要去经历。咱们梁启超《少年中国》，但是老年人可能也容易有成见，所以没错没错没错没错。他就就是他们对中国的这个印象到底是个什么国家？就是他会觉得这国家不太靠谱，或者说假货遍地，<对>他是这么个印象，还是说什么呢？
1: 首先我，我我讲德国，德国可能是欧洲里面一个蛮有代表的，因为其他国家英国和法国，首先第一，它的个性民族性格不同；另外一个，法国和英国相对比德国过去要成熟，因为它有这个法国革命、自然界革命嘛。对。所以，这个希特勒只能产生在德国，因为德国当年也是在崛起的时候。<对>后进国家。后进国家，而且关键是他的思想很茫然。老百姓，德国和法国崛起的时候。是。当然，这点跟中国不一定能类比啊，就是都是缺乏集体民众心理的成熟，他<是>没有思想启蒙的进程。所以呢，当德国到二零零呃就二十世纪初的时候，当他肌肉很发达了，经济军力很发达，但他的人民薪资还是少年薪资，一夜之间醒过来。哇！全世界的市场都被他国家占领了，于是他就开始。那时候他的军事实力完全已经达到能够发动一次大战的地步了，于是后面就二十世纪上半叶的悲剧都来了嘛，都由德国起来了。这就是我我称之为少年心知。那么有了这么一个经历，再加上德国人的民族性格有一种德意志的彻底性，对，他德意志彻底性，他要杀纳粹杀得很彻底，他要反思历史也反思得特别彻底，嗯、他。把家里头的东西弄得井井有条，很彻底，对，对德意志民族的彻底性。那么在这种情况下，他反思自己的历史的时候呢，他就觉得以德国人的语言来说，尤其在柏林，他上个世纪经历过两个两个，他们叫 dictator， 两个就是那个独裁、嗯、独裁，一个是纳粹，一个他们把后来的东德也成为独裁，对。所以在他一个首都，同时在几十年时间里经历过两个独裁，所以他对所谓用他们的语言来说的这种独裁政体，他怀一种天然的反感，<对>天然的敏感，天然的敏锐，这是他的偏见。所以，所以那天我就跟他讲，我说这是你们的，这是你们的历史记忆。中国人也有中国人的历史记忆。OK， 你们历史记忆过去，一个是纳粹，我们不谈了；另外一个东德、苏联都在你们近邻的。你们只有跟这些国家、跟这些政权打交道经验，是，所以你们把过去的东西以你们的范畴套到今天中国，中中国也是独裁，但中国我们暂且说是不是独裁，中国至少是另一种政体，另一种发展的模式，嗯，这种模式是
0: 连我们中国人自己都很难解决。有中国特色的社会，对，就是、你们哪儿懂啊？对
2: ，他们也在
0: 他他，他们也在搞有欧洲特色的社会，<笑>中国人自己也不懂社会，哈哈哈行，广告之后见。I'm <laughs> sorry. 那我作为这个爱国愤青也问一句啊，你觉得他们有没有大心眼儿的瞧不上我们，瞧不起我？们？他现在是觉得我们不干净、不礼貌。他是一种那个他
1: 现在是就像日本人的眼中的中国有两个中国，一个是古典的中国，他们很崇拜，对，那是他们的老师；一个是现代中国，他们瞧不起的。欧洲人的尤其德国人眼中的中国有好多中国，一种是也是古典的中国，是他们崇崇拜的，那现在已经很少有欧洲人了解了。另外一个就是有一部分意识形态。理念或者偏见认为这是所谓独裁啊，或者没有自由啊。<对>但是我就跟他们解释，这是一个另外的中国，连中国人自己都无法解释的。你可以说在某些领域，中国人民还没有享有像西方那么多的自由，我们承认。但在某些领域，中国人人民享有的自由甚至超过一个西方法治国家享有的自由，因为我们现在还是无序状态，<法>这也是一种自由，也是你混沌，<法>你们必须要看到的一种自由，是吧？另外就是至于中国这模式，跟你们不可能从西方的。概念，西方的过去历史经验当中去找一个范本，哎，这个范本是法国的范本、纳粹的范本、苏联的范本，然后套到今天中国
0: 不适用的，他们要照的<对>我们是为了，啊、对就，就有点教条主义
1: ，对，教条主义和经验主义。但是还有一种呢，就是面对中国呢，就一种五味杂陈的一种心态也有了。嗯、这就后来我就把话我我就把话挑明了，有没有文化文化这个傲慢主义，有没有欧洲西方中心主义？当我提出这问题的时候，其实大家开始沉默了。开始沉默了。当之前大家为了很多意识形态，为意识形态某一个小的议题开始吵得不可开，这很容易的嘛。嗯，大家只把细节拿出来，我的、你的。嗯、但是，一旦进入深层，每个人扪心自问：我有没有悲情？你有没有傲慢？嗯，当你的傲慢遇到我的悲情，嗯、我们是两个不同的历史文化政治系统里面的，嗯、哎，都不能活在那个时候。其实大家的沉默。往往胜过千言万语的争吵。对，而且我觉得还有
2: 一个很特别，就是、欧洲几个国家的性格。对，就虽然民族性这个讲法不靠谱，嗯，但是你还是能够大约区分出他们的不同。德国对中国人就是这样的一个一个<对>一个矛盾，法国人对中国又是另一套。因为法国呢有一帮就是以前的九十年代那帮左翼，他们很崇拜毛泽东，对，他们本能的觉得中国搞的革命跟他们的法国大革命呢是血脉相连，因为法国人是有革命记忆，虽然你说早就过去了，但有革命记忆，所以呢他就一直一方面觉得中国。很很古老，有文明，所以他以前很爱中国。另外一方面就是，而且还是个革命传统的古老文明，所以他又有一种特别的亲近感。那么但现在呢，就很多法国的老者呢，我我碰到一些很好玩，他们现在不喜欢中国的旅游，居然是因为中国不革命了。<笑><笑>这不行，就是、没没没有继续革命。<笑>对，这是怎么搞？绝对是六八希望于中
1: 国，前对是六八年的中国的文革文文汇斌。红卫兵啊，是影响了一代欧洲。但是你看啊，<对>我
0: 有时候作为法国人，我不是法国人，<笑>我也自我<笑>是自我定位混乱。我，你们真自由吗？你看我们中国人民有翻版的自由。我的意思是说，我的意思是说，平常看一些报道，我就觉得作为法国人或者德国人，比如说他看到中国游客过去。好像在 LV 包那个店门口排队，拿着大把大洒金钱，嗯、一大包小包一堆 LV， 那或者是在博物馆里，咱们就讲大声喧哗的时候，那么他们也不太了解中国，<对>也没去过，<是>他看到这样一些中国人。你觉得会形成他心里对我们这个民族目前阶段的一个印象吗？要看的，我认为这个倒不是问题的本质了。当然会有一些比较狭隘的人就会觉
1: 得，哎，这比较粗鲁；但是也有一些人会觉得这是一个历史发展阶段。嗯、我倒是觉得，我看到我的同胞那个时候，虽然我不是很喜欢，但是我会觉得这些蛮可爱的。它是一个发展阶段，你不要说。说我接下来为您播出《走向二零一零》。